1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana. Son las 4 en Canarias. Ya es 3 de marzo. Quedan 303 días para acabar 2022 y 151 para el día 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 7 y 43 en La Solana, en Ciudad Real. A las 7 y 43 también en Churriana de la Vega, en Granada. Y a las 8 y 7, un poquito más tarde, en Tomiño, en Pontevedra. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que hace una semana que empezó la guerra en Ucrania tras la invasión rusa. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Y Kif sigue resistiendo esta misma madrugada con intensos bombardeos?
2: Sí, por recapitular lo que tenemos esta madrugada y del día anterior respecto de la guerra en Ucrania, y por empezar por lo último... ...se ha informado de varias explosiones fuertes en Kiev... ...algunas de ellas recogidas en vídeos... ...que también se han publicado en redes sociales... ...algunas de esas imágenes tomadas por periodistas... ...incluso sorprendiendo a algunos, en mitad de una crónica... ...viendo cómo se iluminaba por completo... ...el cielo de la capital de Ucrania... ...solo instantes antes... ...de que llegara el sonido de la explosión... ...siguen lloviendo bombas también en Kharkov... ...que es la segunda ciudad más... ...poblada del país... ...los testigos están contando... ...que el fuego de artillería ruso se ha incrementado... ...notablemente las últimas 24 horas... ...y eso que aún no ha llegado... ...ese temido convoy procedente de Bielorrusia... ...parece ser que por alguna razón... ...están consiguiendo eh, de, ejército de Ucrania... O, ...o incluso ciudadanos corrientes... ...pero armados en, en el norte de Ucrania... ...están consiguiendo retenerlo... ...en su camino hacia, hacia Kiev... ...sin embargo, hay informaciones desde otras ciudades... Fundamentalmente al sur, dos de ellas al sur del país, que son Mariupol, en la costa del, del Mar de Azov, y Gerson, al uh, suroeste del país, a unos 200 kilómetros de esa en la costa del Mar Negro. Ciudades que son estratégicamente relevantes por cuanto son centros de logística portuaria. Y Estas ciudades han sido rodeadas por el ejército de Rusia. Se dice que en Gersón, de hecho, han entrado tropas rusas en la ciudad, pero no está claro a esta hora si han tomado el control de esa ciudad costera del suroeste de Ucrania. Tenemos como novedad también que el Tribunal Penal Internacional de La Haya ha abierto una investigación. ...una investigación por acusaciones y crímenes de guerra cometidos por parte de Rusia... ...Naciones Unidas está contabilizando ya un millón de refugiados en solo una semana... ...y es un dato relevante, porque la última crisis de refugiados en Europa fue la de 2015... ...a lo largo de ese año llegaron un millón trescientas mil personas procedentes entonces... ...fundamentalmente de Siria e Irak, en prácticamente todo el año... En este caso, en solo una semana, ya estamos muy cerca de ese número de desplazados. En este caso no vienen de otro eh, continente, sino que vienen de la propia Europa, se desplazan a los países vecinos, fundamentalmente a Polonia, la mayoría de ellos, prácticamente la mitad de los desplazados, según está contando ACNUR. Y un último apunte sobre este tema, el cambio de criterios repentino ayer del, del Gobierno de España. ...compareció el presidente Pedro Sánchez... ...ante el Congreso de los Diputados... ...lo escuchamos en más de uno... ...en directo a las nueve de la mañana... ...para anunciar... ...que España sí que va a enviar... ...al contrario de lo que había dicho la ministra portavoz el día anterior... ...sí que va a enviar... ...y en línea con lo que están haciendo... ...o han decidido hacer otros países como Alemania... ...armamento ofensivo... ...dijo ayer Sánchez... ...a Ucrania... ...¿a quién?... ...a la resistencia ucraniana... ...dijo Sánchez... Luego, por la noche, en, en Antena tres Noticias, le explicó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a Vicente Valles, que el, el, el motivo es que parte de ese armamento irá posiblemente al ejército de Ucrania, pero parte de ese armamento irá también a esos vecinos, a esos ciudadanos que se están organizando, a quienes están dando armas también, para defender a sus ciudades a sus vecinos a sus comunidades a sus familias en definitiva para defender a su país
1: Y Alberto Núñez Eijo finalmente ha dado el paso y se ha presentado como candidato a la presidencia del Partido Popular tras la aclamación que estaba esperando Sí ha
2: terminado de, de sojar la margarita y, y dijo sí el presidente del PP Gallego y del Asunta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, anunció ayer, esto ya lo tenía en realidad prácticamente acordado, porque acuérdate de la noche en la que, la madrugada en la que estalló la guerra en Ucrania, estábamos aquí contando que estaban saliendo los varones regionales o los presidentes de las, eh, del Partido Popular en las distintas comunidades autónomas, eh, diciendo por aclamación que todos le habían pedido a Núñez Feijó que se presentara. Lo que sea, es que aquella noche estalló la guerra y ya no, luego nos fuimos centrando ya no en, lo otras, contamos. En, otra, en otras cosas, ¿no? Pero aquella noche empezó. Empezó así para, para el equipo de que hacemos el matinal de, de Onda Cero, en más de uno. Bueno, pues el presidente del PP Gallego, como digo, de la asunta Galicia Alberto Núñez Fejo, anunció ayer que efectivamente se va a presentar al Congreso Extraordinario de los días 2 y 3 de abril. De momento no hay más candidato que él para suceder a Pablo Casado al frente del partido. Explicó ayer que es, eh, en compañía de la directiva, la, de la dirección del PP Gallego, que es compatible y que es legal eh, dirigir la Asunta y al mismo tiempo el Partido Popular la Dirección Nacional del Partido Popular, y con eso espera dejar cerrado un posible frente de, de críticas a ese respecto. Eh, está, esto de estar en dos sitios a, a la vez, ¿no? Con eso espera dejarlo dejar ese frente cerrado. Dice que no se presenta para insultar a Pedro Sánchez, sino que se presenta a este Congreso, y que aspira, en definitiva, a presidir el Partido Popular, para ganar a Pedro Sánchez. Y para aportar madurez y sentido de Estado al partido, que bien puede sonar la crítica a la dirección del partido bajo el mando de Casado y de Teodoro García G. Bien puede sonar y bien puede que de hecho sea una crítica a
1: la dirección del partido. O saliente. Y la Fiscalía ha archivado todas las causas contra el rey Juan Carlos. Sí, noticia de ayer por la tarde, eh,
2: noticia esperada porque venimos semanas... Eh, ...contando que la decisión parece que estaba más o menos tomada... ...que, que, que había que anunciarla y, y que habría que ver cuándo se anunciaba... Eh, ...y el anuncio finalmente se produjo ayer por la tarde... ...el cierre de todas las... Eh, o el archivo de todas las diligencias... ...las tres investigaciones que había abiertas eh, al rey emérito... ...esto no significa que no se crea que eh, hubo eh, o pudo haber... ...actuaciones irregulares por su parte... ...de hecho la fiscalía que dirige Dolores Delgado... ...reconoce graves irregularidades... ...y reconoce que hubo, por parte del rey... ...ocultación de dinero a Hacienda... ...pero, pero que éstas... ...quedaban amparadas... ...bajo el paraguas de la inviolabilidad... ...que la Constitución le atribuye... ...al jefe del Estado... ...y eso significa que por ahí... ...no se puede investigar más... ...respecto de lo que hizo después de su abdicación... ...después de 2014... Ahí entiende el Ministerio Público el ministerio público que o bien las irregularidades quedaron solventadas con las dos regularizaciones que hizo Hacienda, o bien acabaron pres, eh, prescribiendo. No ven más indicios tampoco por ahí para seguir investigando. Así que ya solo tiene don Juan Carlos, por tanto, una causa abierta, pero no es en España, sino en un tribunal de Londres, que es la denuncia que le tiene presentada por acoso...
1: Corina Larsen. Gracias, Juan Carlos. Que tengas un feliz día. Igualmente. Cuídate mucho. Chao, igualmente.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, El Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
1: Por fin va a llover en todo el país, aunque las lluvias previstas no serán suficientes para invertir la situación de sequía que padecemos. Pero algo es algo, las lluvias irán avanzando del noroeste al sureste con un frente activo que cruzará la península hacia el Mediterráneo. Al este, de momento, sigue el ambiente seco. En las montañas habrá nieves, con cotas más bajas en torno a los 1.000 o 1.200 metros y una masa de aire de origen polar... Puede dar lugar a una gota fría o dana a lo largo de esta tarde. Nos espera que llueva, de todas maneras, y, y nos espera que llueva de todas maneras en buena parte de Cataluña, en Baleares, o en el sur de la Comunidad Valenciana, también en Murcia. Ahí no va a llover. Y tampoco en la costa andaluza, ni siquiera, eh, ni tampoco en Canarias. Esa es la previsión un poco meteorológica que tenemos para las próximas horas.
0: Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: El club de las 5 y 9, de las 4 y 9, en Canarias Hola David Cervelló, ¿cómo estás? Muy buenos días No sé si se ha enterado mucho la gente de dónde no va a llover Bueno <risa> Creo que lo voy a volver a decir, ¿eh? porque no lo he contado demasiado va, si quieres sí, espera, No bien. va a llover hoy, en Cataluña, en Baleares, en el sur de la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Canarias bien,
3: muy bien, muy bien.
1: Ya está, ya yo, yo me quedo que, más tranquilo. Yo también, yo sobre todo, yo sí que me quedo más tranquilo. Así que ahora Bien. ya te dejo que digas los buenos días a la gente. Bien, pues
3: especialmente hoy le voy a dedicar los buenos días a Ramona. Fíjate que os tengo que explicar un poco la que se ha liado en estos últimos días con ella en Twitter, porque todo el mundo, claro, veía ahí es Ramona en las tendencias, vamos a explicar un poco qué es lo que ha sucedido. El tema está es que desde hace un tiempo, pues en esta red, que va probando cosas, ¿no? Pues mm, han creado esto de los espacios, que lo que hace es unir a muchos usuarios pues que se conectan en directo, ¿no? Al principio nos hablan, otros no, escuchan. Lo que tenía
1: que ser aquello del Clubhouse, ¿no? y lo van
3: cambiando, van poniendo aquí cosas.
1: Un rato escuchando esto de Twitter. ¿A
3: Ramona? No, no, a otro no, pe... a ah, digo, no. Vale, igual. Claro. Puede ser, ¿eh? porque fíjate ah. que, que, que esta usuaria eran, eran corresponsales hablando de Ucrania
4: <risa> lo, tuyo, interes... lo tuyo mucho ya es ¿no? Sí. ¿No parar?
3: Madre mía, solo me faltaría escuchar eso en... Bueno, en fin, total que Ramona se ha convertido en viral y el motivo es que por alguna extraña razón que se desconoce pues conectó a miles de usuarios no sé qué botón, la eh, verdad es que sería interesante eh, saber qué botón es pues incluso youtubers de renombre, pues eh, conectaron con Ramona Con Ramona eh, A escuchar Siento a Ramona Siento haberme perdido Bueno ya te, Cuando la escuches Igual No lo sientes tanto Casi prefiero Lo de lo de Ucrania Sí, te cuento El tema es que La mujer estaba Muy, muy, muy cabreada Quería hablar de sus temas De sus cosas Y incluso Pues por ejemplo Se conectó un doble Un usuario Que parecía Pedro Sánchez no Que ponía tal Pues lo he hecho A Pedro Sánchez lo he hecho Ella y, y iba, y iba Haciendo su show Bueno Ya te digo Se ha convertido en viral ha ganado muchos seguidores, también muchos haters y, y, y gente que la ha bloqueado. Pero el tema ha llegado tanto que incluso ha publicado, como si fuese alguien ya, digamos, de renombre, un comunicado oficial sobre lo acontecido.
0: La que supuestamente es la reina del Twitter, supongo que soy yo, no sé qué pasó, no sé qué botón toqué, eh, ni que fuera yo Putin, ¿Eh? Eh, María la del Corrito... Eh, la xenófoga eres tú.
3: Ves, tienes. Y si tienes
0: pruebas, sácalas en Twitter, valiente. Uf. ¿Eh? Ignorante, sí. mala persona, sí. que eres lo peor.
3: ¿Y, y lo he Dime, ¿Qué, un poco, ¿qué pruebas
0: tienes de mí? Vete a tomar por culo, María Madre de Porro. Muy
3: bien. Sí, y, he, y he quitado cosas que aún eran más fuertes. ¿eh? Pero bueno, es para poner un contexto. Sí, sí, sí. Pero para veo. poner un contexto, ¿cómo es Ramona? En fin, que al ser tendencia, la mayoría de usuarios que desconocían de dónde venía, pues lo asociaban automáticamente a Esteso y a su Ramona. Y yo, la verdad, también me quedo con esa Ramona de de exceso que era, que, bueno, que era una maravilla en comparación a eso.
1: Suerte que me cuentas tú estas cosas porque si no me enteraría.
3: Bueno, es para, para, para que, que quien vaya despistado pues que, que se ponga. Si sí, me sale
1: una, una, una notificación de Ramón en de Twitter Ramona. lo que sí. voy a encontrar es esto.
3: No entres que puede salir. A... <risa> sí.
1: Desde luego, va. Eso es. Desde... En fin, ¿a quién más le vas a dar hoy los buenos días? A Rosalía, a Rosalía, Muy sí, buenos sí, días sí. Rosalía. Sí,
3: sí, sí, porque aunque me gustaban más ya sabéis sus primeras canciones, hay que reconocerle que siempre es tendencia. En esta ocasión por sus tweets y es que cuesta entender. Sí, sí, sí. Pero no como Ramón. No, 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 no. En esta ocasión. Porque si ya cuesta entender mucho las letras de sus nuevas canciones, aún cuesta más entender lo que está publicando en sus redes sociales. Por ejemplo, os leo tres de sus últimos mensajes eh, y pone, pone uno de 20, dos de 20, en tres de 20. Parece que va a ser como una sucesión, digamos, de, de, de tweets, ¿no? Sí. En el primero decía: Una motomami te abraza y es mejor que abrazar un peluche. Saoko, sí, sí Ahí ya va haciendo así Todo, todo Motomami es su, su disco, ¿eh? o sea, Todas las cosas que, que va haciendo, ¿no? Bueno, pues el 1 de 20 era este Vamos con el 2 de 20 Dice así Una Motomami eh, Es que me pongo un poco ya como... <ríe> un, una Motomami es leal con los suyos Porque ser leal es Flex 2 de 20 Claro, ha juntado el flex con el 2 de 20 y la gente se ha empezado a volver un poco loca porque esta mujer, que está diciendo? Vamos con el tercer tuit. Dice, atención, ¿eh? Una moto mami cuida a otras motomamis y un corazón eh, que, que cura ¿no? como que está ahí bueno las reacciones han, han ido en la línea siguiente por ejemplo el gran guionista Borja Cobeaga decía se puede decir más alto pero no más claro a lo que Julián López ha dicho las cosas claras y el chocolate espeso claro los comentarios a los tweets de Rosalía eran inevitables a mí me ha gustado mucho el de la mandarina que decía compro vocal y resuelvo ¿Eh? porque la verdad es que para entender lo que estaban diciendo pues iba muy bien en esa línea. O, por ejemplo, Promic Brook decía como respuesta a esto de Motomami es leal con los suyos, porque ser leal es un Flex 220. Decía, Tamagotchi Nintendo, Akira Goku, Chusaba Daikin. Como respuesta mmm, igual de... No in, entiendo de, nada, Bueno, porque eso es lo que están diciendo los usuarios, que no entienden la realidad y le contestan con cosas que tampoco se entienden. Por ejemplo, el usuario Forever Pep le respondía con una piedra roseta para eh, ver si así podíamos entender si habíamos la traducción de este jeroglífico de lo que está escribiendo Rosalía. El coche decía, Rosalía, que llevas el móvil sin bloquear en el bolsillo y como que, no, está, que, es, el... sí, que está escribiendo por ti, que, que, vale. no, que no tiene sentido. El Yodo, que es una versión cómica de Yoda, decía a, algo más o menos así, lo leo así a lo Yoda, eh, dice, si arriba y abajo por dos divide en uno dividido diez el flex se queda. La fuerza a reducir fracciones ayuda, ¿no? Sería más o menos así. El TT Today decía, justo si lo estaba comentando ahora mi mujer, ¿no? Lo que estás diciendo, Rosalía. Y eh, Sergio Pérez decía, el otro día se me bueno se me jodió el termo y el de la ferretería me dijo, tienes que llevarte un tubo flex 2 20, que es un poco lo que están diciendo. Y termino con... Uh, Micheladas hasta que también el nombre también se las trae, dice, no entiendo nada, pero que sepas que mi hermanita siempre canta Sobaco, mami, Sobaco. Bueno, pues es un poco eso, ¿eh? que a veces
1: las letras entienden como son. Yo tampoco he entendido nada, pero gracias, Targuello, por el intento.
0: <risa> el Club de las Cinco.
1: Las 5 y 16, las 4 y 16 en Canarias, en deportes, el Valencia jugará la final de la Copa del Rey, nos lo cuenta Edu Pidal, buenos días.
5: Buenos días, Carlas, una victoria muy celebrada en Valencia porque seguramente nadie esperaba en el mes de septiembre que el Valencia estuviera en disposición de competir por un título, pues va a jugar la final de la Copa del Rey después de eliminar al Atlético de Bilbao. Con esa victoria en Mestalla por 1-0, con un golazo de Gonzalo Guedes, dos capitanes, Gaya y Soler, pasaron por onda cero.
6: ¿Quién lo diría, no? después de, de estos últimos años que este equipo iba a volver a, a estar en una final, después de tantísimo tiempo eh, que, que ha pasado, no. después de verdad que son, son tres años, pero anteriormente ya hacía mucho que el equipo no llegaba a ninguna final y bueno, son, son dos finales en tres años que, te, que voy a tener la suerte de poder vivir. Yo creo que un poco se menosprecia
5: Y la clasificación acabó en fiesta con la afición valencianista que va a acudir el próximo 23 de abril al estadio de la Cartuja en Sevilla para jugar una final ante el Betis o el Rayo Vallecano que esta noche juegan la otra semifinal Los béticos llevan ventaja de la ida porque ganaron 1-2 en Vallecas al Rayo de Iraola
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana El Club de las 5 Onda Cero, Carlas Lamelo
1: Hoy en Onda Cero.es nos cuentan cómo avanza la guerra en Ucrania tras una semana de intensos bombardeos sobre las ciudades del país. La última hora pasa por la condena de Naciones Unidas en una votación histórica, aunque no sea vinculante. Una abrumadora mayoría de países, además, ha señalado a Moscú para ser investigado por posibles crímenes de guerra en La Haya. Mientras tanto, los oligarcas empiezan a notar algunos de los efectos de las sanciones y Roman Abramovic pone al Chelsea en venta. Además, el rublo ha alcanzado mínimos históricos y una delegación ucraniana ha partido para una segunda ronda de conversaciones con Rusia. En la brújula con Juan Ramón Lucas, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, aseguró que el anuncio de envío de armas a Ucrania del presidente Sánchez es una evolución y no un cambio de criterio del gobierno.
7: Ministro,
4: ¿a qué se ha debido el cambio? No es un cambio, eh, es una evolución como están teniendo todos los países europeos y, y todos los que estamos implicados en estas tomas de decisiones. Piense que el ataque injusto, injustificado, e ilegal de Rusia a Ucrania es algo que ocurre súbitamente. Había ¿Sí? informaciones de que se estaba preparando, pero nadie puede saber el día, la hora, y ocurre el, el jueves pasado. Y sobre la marcha, todos los estados de la Unión Europea conjuntamente y unidos estamos tomando decisiones, decisiones de que desgraciadamente los acontecimientos son tan densos que parece que ha pasado mucho tiempo, pero no ha pasado todavía ni una semana. El domingo de manera eh, urgente y extraordinaria nos reunimos los ministros de asuntos exteriores y España suma su voz eh, al igual que el resto de los veintisiete países de la Unión Europea, a la decisión ...de enviar material ofensivo al ejército ucraniano... ...para que pueda defender a civiles desarmados y en riesgo... ...y su soberanía, su democracia y su integridad territorial.
1: En onda 0 es también puede ver el vídeo de la entrevista... ...de la ministra de Defensa Margarita Robles en Antena 3... ...explicando cómo vamos a entregar material bélico a los ucranianos.
0: El viernes por la mañana saldrán ya dos aviones destinados a Ucrania... ...con material ofensivo, saben que este domingo enviamos material defensivo, ahora saldrá material ofensivo y eh, está previsto que en este primer envío que irá en dos aviones, pues irán un total de 1.370 lanzagranadas contra carro, irán 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras, e irán también ametralladoras ligeras. Todo ello, como digo, saldrá el viernes por la mañana, con el procedimiento igual que hicimos el domingo, eh, irán por, por medio de aviones del ejército del aire, hasta a Polonia en un punto muy cercano a la frontera con Ucrania y allí serán recogidos por las autoridades ucranias.
1: Además en nuestra web también se hacen eco de las declaraciones del ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov en la cadena de televisión Al Jazeera en las que asegura que el presidente estadounidense Joe Biden sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una tercera guerra mundial y que además sería una guerra nuclear devastadora. En Julia en la onda con Julia Otero el experto sobre energía Jorge Morales de Labra explica cómo cada semana los europeos ingresamos millones de euros a Rusia cuando compramos gas.
0: La pregunta es, ¿Europa puede dejar de consumir gas y petróleo rusos? Porque una cosa es que podamos y no queramos, y otra es que no tengamos ninguna otra alternativa. Ahí está el cuid de la cuestión.
1: Puede, pero con un sacrificio enorme. ¿Cuál? Eh, yo hago una pregunta eh, a los oyentes. ¿Estarían dispuestos a que su factura de la luz fuera de mil euros al mes? ¿Podrían pagar una factura del gas de mil euros también al mes? Esta es la, la respuesta que nos tenemos que hacer todos.
0: Bueno, para algunos sería un sacrificio. Hombre, para el que cobre 3.000 euros al mes es un sacrificio enorme, pero para los que cobren 1.000 es, es simplemente imposible, claro.
1: Claro, si es, es que ese es el problema. Ahí está el problema, problema claro. Es, y, y además aquí aquí todavía en España, digamos que ya prácticamente la, te la temporada de calefacción ha terminado. Pero en el norte de Europa esto no es así. Entonces esto, hacerlo en este momento, o sea, cortar completamente la conexión del gas, sobre todo ruso, que es lo que de lo que más dependemos, supondría que la gente moriría del frío todavía en el norte de Europa, ¿no? Y en más de uno, con Carlos Alsina, el eurodiputado Miguel Urbán ha explicado su posición en contra del, embrio, del envío de material militar a Ucrania. Lo que se está haciendo es utilizar un instrumento europeo para la paz, and <laughs> para la paz, que se, utilizo, se construyó hace tres años para contribuir a la paz, para paradójicamente financiar armamento para Ucrania, 450 millones para armas eh, letales. Los únicos que salen beneficiados de esto es justamente las empresas armamentísticas que desde el inicio de la guerra han ganado 25.000 millones de euros eh, de beneficio. Para nosotros esto significa un vuelco en la política de la Unión Europea, acelera su brazo eh, armado y sobre todo refuerza también el papel de la OTAN como gendarme eh, europeo que yo creo que al final son pirómanos vestidos con trajes eh, de bomberos. Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda 0 es. La Fiscalía archiva las causas abiertas contra el rey Juan Carlos I. El Ministerio Público considera que no cabe perseguir penalmente a Juan Carlos de Borbón por ser inviolable mientras fue jefe de Estado, porque los hechos estarían ya prescritos y porque el monarca procedió a realizar regulaciones fiscales ante hacienda Además, apunta que no hay evidencias de delito para sustentar la querella. Y Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que ha tomado la decisión precipitada, pero meditada de anunciar que quiere presidir el Partido Popular en esta situación para vencer a Pedro Sánchez
5: Y el partido que
1: quiere a la mayoría de los españoles, que necesitan una alternativa madura, una alternativa
8: responsable, una alternativa fiable y sobre todo una alternativa con sentido de Estado. Amigos,
1: voy a ser muy claro, no vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez. Vengo a ganar a Pedro Sánchez. Y creo...
8: Creo que es posible ganarlo.
1: En nuestra web también nos explican que España ha superado las 100.000 muertes por el coronavirus desde el inicio de la pandemia, la incidencia acumulada baja de los 500 puntos y España se sitúa así en riesgo alto tras meses en riesgo muy alto. Y en más de uno, Mi Rodríguez Sieiro y Rosa Belmonte nos hicieron su semanal repaso a las revistas del corazón explicando, por supuesto, la última hora de la Fer Urdangarín.
0: Seguimos con Ainhoa Armentia, que si por si no os acordáis, la novia de Iñaki Urdangarín que ya entra en casa, en casa de su madre.
1: Pero esto no había. No, 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 es...
0: no, no esto sigue, esto sigue. La falta de le ha que... dicho que se vaya yendo. Sí,
1: pero la otra Había ha dicho que no.
0: Nada, nada. Que se vaya yendo. No, no,
8: esto ya Entonces es. Entonces ella
0: ya entra en casa de la madre. No. Ella. Pudangarimba va en.
4: moto, en eh, Vespa, sí, eh.
0: por dan en bicicleta y ella va en es Vespa. Esa es la diferencia. Y, tal. y pero, luego Agata pero, Ruiz de la Prada. Pero
4: van a la par, o sea, van a la. Van a
0: la misma no. oficina, ah, pero no a la par a la
4: misma oficina Sánchez, y tiene ata, el mismo área. Ata, a mismo horario. se va más rápido. Sí, sí, no, claro, no, es que el ata
8: la bicicleta
3: Acelera pues él se queda ahí del A la
8: allí. Oye, pues una, una Oye, Vespa yo. con sidecar, ¿verdad? De los dos juntitos. y luego va la un guardaespaldas sí. también en en un escolta en bicicleta y el otro va el pobre corriendo echando el bote claro. porque no debe haber más. Es la gracia una de mi hijo Tenés que
3: ir en bicicleta.
1: Claro, puedes escuchar toda la sección todo el repaso al corazón a la carta en onda0.es y por supuesto esto también en nuestra aplicación Siempre que ah, usted quiera Bien, sí, claro bueno
4: sí. Señor Vidente
3: bien. Sí, 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 entraba la hora, muy bien yo,
1: yo también venimos en medios de transporte distintos
3: Sí, claro, ya lo sé, ya lo veo
1: Viene en su Maserati y yo vengo en transporte público
3: Maserati, ¿eh?
4: Sí,
1: siempre ha habido clases, eh? muy usted bien, lo sabe.
3: Muy bien, veo que están las cosas bien aquí Muy bien
1: Oiga, bueno. por cierto, que ayer no acertó Lo que pasó en el Valencia yo
3: Bueno, me un poco ya decepcionado sabía ya sabía que me iba a sacar este tema porque yo dije en las cartas me salió clarísimamente que pasaba... a ver, no por los
1: del Valencia que se los merecen y además lo ganaron históricamente pero bien yo lo siento por usted que, Uno cerré, que ha perdido fue un poco de... Bueno, lo que pasa ha es un que un poco de credibilidad.
3: No, no le pude avisar a tiempo porque justo después de terminar su programa sí. eh, una
1: evolución, ¿no? Como lo de me las llegó un mensaje
3: pidiéndome un conjuro. Ah, vale, sí. Vale. Fueron los panaderos de Alberique, Dani Vicente, <risa> que me pidieron que oiga a ver si puede para los panaderos que gane el Valencia y como me caen muy bien, pues decidí, eh, y le hice una eh, o sea, que han ganado gracias a mis pócimas y a mis huevos a mis huevos kinder, que conseguí montar uno de los regalos que había sin las instrucciones. Pues, Oye, eso es difícil, eh. Bueno, por eso digo, bueno, estoy en racha pues, ¿qué queréis? ¿Que gane el Valencia? Pues 1-0 y ganó el Valencia Hay y ya está. Hay ingenieros que no lo
1: consiguen, ya se lo digo Bueno,
3: pues ya está, eh, o sea que felicidades a todos los valencianistas y ya en la final ya tiraré las cartas y luego en todo caso los panaderos que me envíen el mensaje antes de, antes de tirar las cartas Bueno, vamos a ver Nacidos el 3 de marzo Vamos a la mandanga Es el día del objetivo claro Bueno, lo que no queda claro es de qué es el día Bueno, en fin Los nacidos en un día como hoy Que sepan que son directos, analíticos e informados Los puntos débiles que tienen Es que son tendenciosos, compulsivos e inconscientes de sus emociones. Es complicado eso, es gente que tiene emociones y no las sabe o no sabe cuáles son. Bueno, no queda muy claro. Bueno, así que si le parece,
1: yo le voy a dar una meditación para que vaya. O que me iba a dar una moneda porque hoy tenemos concurso. Ya
3: lo sabía. Ya lo sabía porque lo he visto en la carta de que la tampoco llevo suelto. de la emperatriz he visto que que me iba a pedir una moneda. Y ya me he guardado una de 10 céntimos porque digo, mira, Venga, si no me la zafana. devuelve, así lo pierdo menos. O
1: sea que yo se la mandé, ¿eh? Por, por tiene... fax Intergaláctico el otro sí, día.
3: Sí, pero está muy nuevecita esta para ser del 2016, ¿eh? Sí. Hay que mirarlo como los cartas de los Pokémon. Y es de Cervantes. Así que tiene claro cuál es la ah. cara y Hoy cuál es la, la mancha va, se
1: va a llevar un punto doble
3: bueno si pues ocurre, está bien porque ¿no? eh, que vaya remontando eh, sí que que diga, cosas... sí. Sí, es, pues es de 2016 tiene seis años eh se ve que ha pasado por pocas manos bueno le dejo con la meditación dice así la planificación del universo es diseño de Dios
0: Club de las Cinco, Carlas Lamelo.
8: En algún lugar de un gran país,
1: olvidaron construir
5: un hogar donde no queme el sol
7: y al nacer no haya que morir.
1: Recuerda que puede vernos su canción para seguir a correr en el 676 76 0908?
0: El Club de las cinco. Carlas Lamelo.
1: Y recuerda también que en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina. Hoy pendientes de la guerra de Putin y de lo que el mundo está haciendo... Para intentar pararle los pies. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días, Lamelo. Sí, el mundo que está dejando solo al presidente ruso esta madrugada. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha anunciado que comienza de inmediato a investigar si se están cometiendo crímenes de guerra y lesa humanidad en Ucrania. La Asamblea General de Naciones Unidas ayer condenaba la invasión como nunca antes se había hecho, por rapidez y por el número de países que apoyaban la resolución. Y con España, entre otros países del mundo, España cambiando de postura o haciéndola evolucionar según pasan los acontecimientos, como dijo anoche Álvarez en la brújula, para armar a los ucranianos que se defienden del ejército ruso. Las intenciones de Putin, frenada la columna sobre Kiev por el momento, es hacerse con los principales puertos del país. Un millón, un millón de personas se han visto ya obligadas a huir de Ucrania. Se prevé que puedan ser cuatro millones. Y la duda ya empieza a ser si esa previsión que hace Naciones Unidas a través de, Arnuk, de ACNUR puede quedarse corta.
1: Hoy también es noticia la confirmación de Feijo de que se presenta como candidato para dirigir el Partido Popular. Candidato y algo más,
9: porque ya se da por hecho desde hace días que es el sucesor de Casado, aunque quede un mes para el Congreso de Sevilla en el que tendrá también un papel relevante el presidente de Andalucía por ser el que acoge el cónclave que va a elevar a los tronos al gallego y por jugarse el mismo que sea un éxito esta cita para que le sirva de impulso de cara a las próximas elecciones que, salvo sorpresas, serán allí, en Andalucía. Oye, a lo mejor... Si la cosa va muy bien en ese conclave, vuelve a pensarse Moreno Bonilla eso de convocarlas antes del verano, antes de las... que era lo que la idea que había antes de las elecciones de Castilla y León. Bueno, le preguntaremos hoy en Más de Uno de eso y de otras muchas cosas a partir de las nueve, Juanma Moreno Bonilla con
1: Alcina. Ya saben, los titulares siempre, siempre, siempre con Alcina en Más de Uno. ¿Y qué otros asuntos interesantes y llamativos vais a destacar en la primera parte del programa?
9: Hablaremos también del, del rey Juan Carlos y el archivo... Esperado de las investigaciones que estaba realizando la Fiscalía y el debate que se abre ahora de si vuelve, de cómo lo hace, de adónde, ese es el debate a partir de ahora sobre el rey emerito. Pero además como es jueves tenemos Beta Cultureta con Zoomer contándonos a partir de las seis y media la historia del avión más grande del mundo. Antes de las siete y media nos va a recordar Vélez lo que contábamos hace un año y lo que son las cosas. También hablábamos del rey emérito. Luego la España que madruga con Amón, con La Torre, con García Ayer, con Rodríguez Brown, con Casillas y a las ocho y media la tertulia. Hoy con Tony Bolaño, con García Vadillo y con Pilar Gómez.
1: Y me dices además que en la segunda parte del programa, de más de uno, hoy os vais a poner elegantes.
9: Mm, no es que nos vayamos a poner elegantes así directamente. Eh, de hecho, no se va a poner elegante. Ah. Se va a poner el, el, el dueño de elegante. Esto es, parece un trabalenguas pero no,
1: mira, lo es que vas no a No has entendido tu WhatsApp entonces. Cuando no, me lo no, ha, has WhatsApp, no has
9: entendido mi guasa, no has entendido mi guasa. Bueno, mira, te, te digo
1: lo de... Que, ahora sí que, que se lo he va a poner... Has sí? visto?
9: Te digo que lo que se va a poner es el dueño de elegante, porque elegante es eh, una mascota de Luis Juanela que va a estar colaborando y está, va a estar hoy presente también en Laura Guasa Nuestra, ¿no? con Carlos Latre, con Agustín Jiménez y con Leo Jarrenal, las 10, contándonos pues mmm, cómo, cómo trata a su mascota, cómo, mmm, cómo se ha encariñado con él, pues lo que hace cualquier persona con su mascota, pero con, con una particularidad, la mascota se llama elegante, por eso lo del chiste. Ya, 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 ya. Su, su mascota es un animal al que crió con biberones y ahora pues así ya crecidito le gusta que le rasquen, Hacerse fotos, lo normal, como te decía, pero es que Elegante es un toro de 500 kilos. Vaya, y hoy, menuda mascota. Y fíjate, pues hoy Luis Juanela nos va a contar la historia, la suya propia y la de su mascota, la de Elegante. Luego, a partir de las 11, tenemos acertijos matemáticos con García Cremades, que va a resolver, como siempre, pasado el mediodía. Y además, hoy hablamos de la ELA, con un joven que la padece, Juan Antonio y con un hombre que, diagnosticado, trabaja para que se sepa más de esta enfermedad y que se investigue cada vez más. Hoy, a partir de las 11, charla, entrevistón de Alsina con Juan Carlos Unzué.
1: No se lo pierdan, no se lo pierdan porque, damos desde las 6 de la mañana hasta las 12 y media no hay un minuto de desperdicio. Porque por eso trabaja tanto todo el equipo como por ejemplo Rubén Bartolomé, que trabajan uh -huh. mucho. Y luego nos duchamos, eh, Lamelo, yo te, lo, te <risa> la dejo caer ahí. <risa> que yo sé que, que tú eres reacio, pero que bueno. que yo me ducho, pero a veces tenemos que hacer un poco ahí el show, si no... Ah, ¿el show en la ducha dices o como No, hombre, José me contó ayer que escuchaba la radio también mientras se duchaba, pues, pues yo también... Ya, pero una cosa es que escuchar sí. la radio mientras se ducha y otra es ir a la radio sin ducharse. <risa> sí, no, <risa> no es lo de... mismo. <risa> pero, claro... <risa> Tienes toda la razón. El problema es el horario, que es que ya no sé dónde computa la ducha, ¿sabes? A la hora en la es que verdad. llegamos ya no, no tenemos muy claro, y por ahí va yo, si claro. nos hemos duchado hoy o ayer o, o si nos ducharemos mañana. Sí, porque o si, si, duchar, si ducharse por la noche es
9: para ir a la cama o para Claro, salir, eso, eso efectivamente. Ducharse
1: eso es. nos duchamos, lo que pasa es que no sabemos exactamente mmm, a qué computa. Y puede que un día nos descontemos y nos duchemos dos veces
9: o no nos duchemos por un día, que tampoco pasa nada. Hay que ir nada. apuntándolo, apuntándolo. Hoy me Exacto. he duchado a las de la tarde, ya no claro, duermo entonces no es con sepa, puta, claro. como ducha de mañana ese era el tema, claro, 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 mira ahora ya lo entiendo, que voy perdido, qué aseado estás hoy, eh, eh, hoy
1: sí hoy estoy súper limpio <risa> <risa> cuídate mucho, un abrazo que tengas un feliz día Chao.
0: de lunes a viernes a las 5 de la mañana madruga con el Club de las 5 información y buen humor con Carlas Lamelo
1: es de las cinco, de las cinco y treinta y seis, de las cuatro y treinta y seis en Canarias. Y a la televisión tenemos de enviado especial al sofá de su casa, a David Cervelló, sí. para ver según qué programas, bueno, que también me hace falta a veces chaleco protector y casco ¿eh? Sí,
3: o chaleco antibacas que decían el otro día en, 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 en un gazapo. Bueno, hoy os traigo caviar, ¿eh? que visitamos un programón de la pública, en este caso en la primera, que lleva por título Las Tres Puertas, con María Casado la primera,
1: hacía tanto que no oía eso A
3: mí me gusta decir la primera, porque ya tengo una edad y es como para... ¿eh? Si dices la primera, es que ya te han vacunado varias veces Bueno, entre los invitados estaba Pepe Sacristán que ha defendido el teatro que le da más tranquilidad, ahora mismo que el
8: cine. Hago teatro porque el, el teatro es más fácil de manejar y de hacer ya. lo que quieres hacer, sin más, porque señora de rojo sobre fondo gris lo hacemos entre cuatro, ya falleció <risa> mi, mi querido amigo Pepe Sámano con el que armamos todo esto. ¿no? Cierto. Y en el cine empieza a fastidiarme un poco la mecánica del cine, llega un guión a casa y pone exterior noche, ya no lo hago. No, exterior noche. Yo a la hora de cenar estoy en mi casa, usted en un restaurante. ¿Y fuera? O estoy haciendo una entrevista con, con, con María. Pero no... no oh. ¿Rechazas
1: un guión porque te tocaría grabar de exterior una noche?
8: Sí. Por supuesto, exterior noche no lo hago. Y oh, oh, No, no, no. Y ahora el, el calor del verano, el frío del invierno, el madrugón, eh, con el teatro... ...vuelvo a insistir en el privilegio que, sé, que, que disfruto pudiendo elegir mi trabajo... ...porque en Señora de Rojo sobre Fondo gris. no solamente disfruto como actor... ...tuve el privilegio de ser amigo de Miguel de Lides. ...entonces ese homenaje diario que yo le rindo a él y a la memoria de, de, de su mujer fallecida... ...da un sentido a, a, a cada día de mi vida ¿no?... Entonces ahora hay un proyecto de cine que voy a atender porque son los compañeros, son los amigos, no, no voy a decir que no, pero la mecánica, el tiempo muerto, las, las horas de rodaje y toda esa, la, la mecánica del cine empieza a fastidiarme
3: empieza bueno, dice que, que esto de madrugones así que no creo que le podamos sí, por entrevistar tomar la
1: misma filosofía ¿eh? sí
3: me, me parece que no le vamos a poder entrevistar al menos esta Pero la temporada
1: que se pone exterior noche también exactamente <risa> voy a decir se pone que
3: no. entrevista muy prontito bueno también ha tenido Pedro Ruiz de invitado y ha lavado que hayan programas que limpien dice y que no ensucien emocionando además a, a María como limpia también el hormiguero, ¿eh? otro ejemplo de televisión familiar en esta ocasión con Estopa que van aviso pablo toma nota que van a por el peluco técnicamente hablando que regalan cuando van 20 veces creo que es al, al programa y además han, han, ya le han dejado claro queremos uno para cada uno eh nada de dar un reloj para los dos por muy uno bien se que queda se la correa y el otro la espera bueno, se llevan muy bien pero, pero a ver yo creo que quieren uno cada uno y han comentado cómo convencieron a fito para grabar un tema con él
6: ¿Qué tal con Fito? Porque Fito, eh, creo que es difícil, que no, eh, que no es fácil contactar con él, que, no, que le, le mandasteis una paloma mensajera o algo para... No tiene ¿Qué? WhatsApp. Fito o... eh, Es nuestro puto ídolo. ¿De, ¿De, verdad? de verdad. Nunca jamás hubiéramos pensado de que él hubiera querido hacer una Nosotros tenemos un, un dos o tres personas que pensamos que nunca van a querer eh, colaborar con nosotros. Sí. Que eran Fito, vale. el, el Robe de Estremoduro Duro y, y Sabina. Y Sabina. Y, Sabina. Y bueno, o sea, con Sabina está bien, con Fito ya está bien y falta el robe. Pero ahí queda en el aire y a lo mejor él recoge el guante, ¿no? Pues hablando de lo de Fito, pues que cuando esto, pues, pues ¿cómo le mandamos esta canción a Fito? Pues. dimos una carta, muy estivado señor mío. <risa> no. Entonces, no, nos dijo su, su manager que le mandáramos un email. Y le mandamos un email. Un email de: Hola, Fito, somos David y José. Tenemos una canción para ti. Si eso la cantas, lo soltamos ahí. <risa>
3: Es que cuando la compusimos,
6: compusimos, ya pensábamos, esta canción es muy fito, ¿verdad? Sí, pero eso nunca lo puede saber él. Ya, pero... Y, y pensará que se lo decimos a todas. <risa> Mandamos el, el, la paloma mensajera. Salió. Y salió. Y de repente, pues recibimos un mail, oye chicos, me ha encantado la canción, vamos a hacerla ya. Y bueno, pues vale. nos pusimos, nos pusimos, y lo vamos a hacer con los fitipaldis. ¿Me os parece bien? Claro, como nos va a parecer mal... Y con el saxo también. también. Que viva el rock and roll. Sí, señor. Y así hemos hecho una versión. la canción ha quedado de lujo. Ahí está. Bueno, ahora
3: parece. Termino con otro buen programa, Café de Ideas, en este caso la televisión española en Cataluña. Tenían a Gervasio de Fer y conectaron con Paloma del Río que tenía un mensaje para él, sobre todo después de la entrevista que triunfó con lo de Évole
0: Yo soy hija de alcohólico. Tú no sabes, bueno, te entiendo perfectamente porque es el destrozo que el alcohol hace una familia. Nosotros somos cuatro hermanas, hemos tenido que trabajar mucho y yo durante mucho tiempo me he eh, echado la culpa de muchas cosas con respecto a mi padre. Eh, estamos en paz, ahora estamos en paz. Cuando yo he conseguido perdonarle eh, he encontrado la tranquilidad y tú vas a encontrar esa tranquilidad, por eso te digo que tienes que perdonarte, tienes que ser un poco más benévolo contigo.
6: Te quiero mucho, Paloma. Muchas gracias por lo que me dices. Siempre, todo lo que Yo me dices, mucho, lo, sabes. Lo, lo tomo como, como oro y, y de verdad que me lo quedo en el corazón para siempre.
0: El Club de las Cinco, Carlas Lamelo.
1: A veces en la radio nos podemos permitir el lujo de viajar a lugares. ...pero sin estar realmente allí, es algo que ocurre a veces con la literatura, con el cine... ...también con los cuadros que cuelgan de una pinacoteca como esta... ...estamos, aunque aunque estemos sin estar en realidad, en el Museo del Prado... ...un lugar en el que se pierde con frecuencia Agustín Sánchez Vidal... ...y eso que él no vive en Madrid, pero bueno, sabe que el ave le trae muy poco tiempo desde Zaragoza... ...y así que aprovecha para pasear por sus galerías, para detenerse, especialmente... Sé que le gustan las obras de Diego Velázquez. Agustín Sánchez Vidal, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, estupendo. Estupendamente y además eh, nada mejor que empezar el día con el Museo del Prado, ¿no?
1: Bueno, en realidad a esta hora el museo debe estar cerrado, quizá, quizá están <ríe> limpiando las salas.
7: No, no, no sabemos la vida que llevan los cuadros cuando nadie los ve, cuando no tienen que posar para los turistas. Esperemos que lleven una vida eh, a la altura de las circunstancias, pero fin, a saber lo que hacen los, prados, que son, y los cuadros, que son muy suyos.
1: Sí que sabemos eh, que tú acabas de publicar La vida secreta de los cuadros. Es un Recorrido diferente que nos planteas por el Museo del Prado y si sí sabemos que te levantas muy temprano, no tanto como nosotros, sobre las seis, ¿no? Más o menos, hoy te hemos hecho madrugar sí, un poquito.
7: Sí, por ahí, por ahí, ¿eh? pero eh, eh, no me habéis hecho, digamos, ningún roto porque yo soy de las llamadas alondras, eh, como vosotros, es decir, que, que me, me gusta madrugar.
1: Bueno, además me parece que una de las primeras cosas que ves al levantarte es un dibujo de Picasso.
7: Sí, es un dibujo de Picasso que es la, para mí es la danza de la vida. Es decir, hay una serie de gente que está bailando alrededor del sol y que yo creo que en el fondo lo que están diciendo es que que, que bueno que la vida te da un día más y que hay que aprovecharla a tope, ¿no?
1: Y por eso cada día deberíamos, ¿no? tú lo defiendes mucho, dedicarnos un ratito... Al cultivo del arte. Por ejemplo, yo sé que cuando tú estudiabas, perdón, cuando tú invertías clases en la universidad, que cada día te veías dos o tres películas para estar al día, que ahora bueno, disfrutas más del cine un poco a tu aire, que dedicas tiempo también pues, a escuchar música de manera frecuente. ¿Qué propuesta cultural nos harías tú para que cada día guardásemos en la agenda, en esta agenda apretada que todos llevamos, donde, bueno, la gente está enganchada a las redes sociales, que un montón de cosas que hacer, etcétera? Bueno, que reservemos un tiempo, que bloqueemos una parte de nuestro día,
7: eh, yo creo simplemente que...
1: para disfrutar del arte, sin hacer demasiadas sí, cosas más.
7: Sí, 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 pero, sí, pero, pero el arte efectivamente para disfrutarlo, es decir, que no hay que... Pensar que uno debe estar en una, ante una actitud eh, en reverencial, ni ante una actitud, digamos, de hincar la rodilla. Lo que debe pensar es cómo enriquece y cómo alegra su vida, cómo le da más felicidad eh, eh, esas imágenes que, que le dicen algo, que le llegan y que uno nota que le enriquecen y le hacen vivir la vida con mayor plenitud.
1: Pero tampoco sin esa visión un poco consumista que se está viviendo últimamente en los museos, en los que bueno, la gente va como corriendo, haciendo... Como check, ¿no? Como tachando de la lista las obras de arte que tiene que ver ese día porque tiene tres, cuatro horas y a lo mejor estoy siendo generoso para visitar una pinacoteca.
7: Efectivamente, esa no es la mejor actitud porque hay que pensar que muchos de esos cuadros se pintaron a lo largo de eh, un montón de, de años que hay eh, mucho trabajo ahí detrás y muchas cosas que decir y la prisa eh, no es buena consejera para que los cuadros eh, te de, de dejase seducir por ellos y que los cuadros te cuenten sus historias y sobre todo sus secretos.
1: Estamos paseando en el Museo del Prado, estamos en la sala 56B y aquí está la anunciación de Fray Angélico. ¿Por qué has querido que nos paremos en este paseo frente a este cuadro?
7: Por el color azul. Eh, es un, Se acaba de restaurar para una exposición de manera que luce con todo su esplendor y porque ese era el color posiblemente más caro que existía en ese momento, estaba hecho con la Pislazuli, que es una piedra semipreciosa y que solamente existía una mina conocida en ese momento que estaba en Afganistán, de forma que había que ir a buscar el, el pigmento. Afganistán, llevarlo a Venecia, donde se vendía, molerlo y ponerlo, y valía más caro que el oro, y además ese color, de ese color azul, es donde al final ha salido la bandera europea.
1: O sea, que el azul que vemos y que destaca además, no solamente en, el, eh, en, en los decorados de, de este techo ovalado que vemos, sino también en, la, en el manto, eh, tiene esa parte un poco de, 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 bueno, de, de cierta divinidad, ¿no?, que, que se trata de transmitir a través del... del, del
7: empieza, siendo, empieza siendo el color de la, de la Virgen, es un color que... ...transmite pureza y el, el, el azul es un color eh, que en principio es el del cielo... ...que, que es el de las aguas, por, por lo tanto transmite una impresión de algo limpio... no eh, ...pero con el tiempo ese color eh, se convierte en el preferido de los europeos... ...a pesar de la dificultad que hay para conseguir un pigmento tan caro... ...y al final termina siendo el de un emblema como la Inmaculada Concepción que el Museo del Prado tiene el mayor número de Inmaculadas Concepciones del mundo termina siendo un emblema del mundo católico y termina siendo también el emblema de la Unión Europea, eh, que los protestantes a veces consideran que ha sido una imposición, una especie de conspiración católica contra el color del norte. El color del norte es más bien el naranja, el naranja es el color del protestantismo. Entonces hay un capítulo que está dedicado a ver cómo los colores también son grandes protagonistas de los cuadros.
1: Bueno, es que lo que nos cuentas en el libro son cantidad de historias... E intrahistorias de los cuadros que vamos a ir descubriendo en este paseo por el Museo del Prado y además con muchos contrastes no solamente por los elementos históricos sino también por las obras que ha seleccionado por ejemplo, estamos ahora frente a las pinturas negras, la radio ya ves que permite ir de una sala a otra así a toda velocidad eh, estamos ante estas pinturas negras que es un contraste completo no solamente en la iluminación sino en las eh, bueno, en las composiciones en la composición pictórica en los rostros que vemos es la cara y la cruz prácticamente respecto a lo que veíamos antes de Frangélico
7: absolutamente porque Goya es un pintor con el que el Prado entra en otra dimensión podemos decir que con Goya entra en la modernidad es decir que el Prado es hasta entonces es un museo muy de reyes ...muy de representar lo que son los intereses del poder... ...pero hay un señor que se llama Francisco de Goya... ...que pinta, no por encargo sino para su casa... ...la Quinta del Sordo... ...pinta algo que es lo que va a rodearle todos los días... ...de su vida, lo que le queda ya de vida al final... ...cuando es un maestro... ...y entonces pinta lo que realmente quiere... ...y eso es lo que hace que haya una expresión ya... ...liberada, personal... ...y lo duro es comprobar que, fiel a sí mismo, eh, como el país acaba de pasar una prueba tan dura como la Guerra de la Independencia, no se anda con chiquitas. Pinta también las realidades más oscuras y la parte tenebrosa, la noche oscura de, de, de un país, pero con una potencia tal que todavía seguimos aprendiendo de ellas. Es
1: decir, que cuando las miramos estamos viendo no solamente una representación pictórica y visual de lo que ocurría en aquella época, sino un trasfondo emocional de cómo vivía la sociedad española entonces
7: estamos viendo el mundo interior de Goya el mundo interior de cómo una mirada entrenadísima una mirada lúcida, una mirada insobornable está dándose cuenta de lo que ha pasado en un país y entonces ya no se trata de pintar solo el exterior sino de pintar efectivamente cuál es el estado anímico el estado de ruina moral en el que ha quedado un país y esa es la visión moderna, la visión moderna es mucho más subjetiva y los expresionistas eh, de todos los lados, empezando por los alemanes, eh, cuando ven a Goya los reconocen como un contemporáneo a pesar de que han pasado varios siglos.
1: Hay cuadros en este museo que parece que nos observen. Lo normal es que los observemos nosotros a ellos, pero si te fijas bien hay algunos que parece que te estén mirando. Por ejemplo este, el, el bufón El Primo. Que es un cuadro de Velázquez, yo decía que tienes una cierta debilidad por él y no has elegido ni a ninguno de los reyes que ha pintado ni a las meninas, sino a este bufón que realmente ahora conforme nos ponemos frente al cuadro es que nos da la sensación que nos está mirando, no sé si con muy buenas intenciones.
7: El primo eh, sabemos, porque se conservan documentos, era un bufón, uno de los preferidos de Felipe IV, que lo necesitaba para los momentos en que tenía que deponer su actitud de estatuaria, su actitud de rifidez, la etiqueta, y entonces eh, este era un hombre que sabemos que era muy inteligente, es decir, era un lo que era un enano, es decir, eh, una, un, parecía una clase de enanismo, pero una persona eh, muy lista, y seguramente eh, la mirada con la que se dirige a nosotros y con la que sigue interpelándolos, gracias al genio de Velázquez, es que, ¿por qué se le trata como se le trata si él es una persona como las demás? Entonces, esta actitud hoy es normal, hoy yo, yo creo, que es la actitud normal que adoptamos, que adoptamos todos ante las personas que son diferentes. Pero eh, en esta época solo valían para bufones. Y Velázquez, hay una historia muy bonita, porque pinta eh, este cuadro lo pinta en la, en la franja, en, la, en, la, en, la, en la, la, lo que se llama entonces la raya de Aragón, que es la, la, la parte de Fraga, lo pinta en un viaje que hace el rey Felipe IV, que se lleva su bufón, y utiliza el mismo lienzo, que lo compra casualmente en Zaragoza, por eso sabemos que, que es otro lienzo distinto del que utilizaba en Madrid. Y utiliza el mismo rasero para pintar al rey Felipe IV, del que hace un retrato estupendo, y a este eh, eh, bufón que el retrato no es menos espléndido y no es menos significativo.
4: O sea, que
1: la cumbre de la sociedad, digamos, y la parte quizá un poco más vejada, ¿no? Más eh, la
7: parte marginal, y, sin marginal, duda. ¿no? Eh, eran, eran eran gentes a las que eh, se dedicaba una posición que en ocasiones eh, ganaban mucho dinero porque eh, muchos de estos bufones que eran, que eran realmente gente muy lista sabían invertir bien y dejaban a sus hijas con una dote muy muy colocadas, ¿eh? Pero eran tratados evidentemente dentro de lo que era el protocolo de la Corte eh, como eh, personas marginales
1: Eso es lo bueno de un lienzo, como está en blanco al principio es igual para todos luego ya, a ver cómo queda el cuadro ¿Sí? Agustín Sánchez Vidal, autor de La vida secreta de los cuadros, gracias por acercarnos al Museo del Prado te dejamos que te pases por estas galerías que son las tuyas y nosotros seguimos con la radio gracias por
7: madrugar, buenos días Muchas gracias a vosotros y muy buenos días a todos
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo
1: Edu, de las 5 y 52, de las 4 y 52 en Canarias, en deportes. La guerra de Ucrania también tiene consecuencias en los
5: deportes. Edu Pidal, buenos días. Carlas buenos días. Una consecuencia más de la guerra en el deporte es lo que puedan hacer los oligarcas rusos que tienen dinero invertido en el mundo del fútbol, en este caso. Y Roman Abramovich se va del Chelsea porque su estrecha vinculación con Vladimir Putin es insostenible para que pueda seguir al frente de un club de fútbol de primer nivel europeo establecido en Londres. Según publican en Inglaterra, podrían vender el Chelsea por unos 3.000 millones de libras. Estaría bien plantearse, Carlas, qué camino sigue el deporte en busca del dinero, ahora que se critica que durante años miraran a Rusia para organizar mundiales de fútbol o Juegos Olímpicos. Mientras estamos a 10 meses de celebrar un mundial de fútbol en Qatar o con una Supercopa de España asentada ya en Arabia Saudí, en fin. Mientras deseamos que la guerra termine cuanto antes, aquí en España, como en el resto del mundo, la vida sigue, el deporte sigue, y ya conocemos al primer finalista de la Copa del Rey, es el Valencia, de José Bordalás, que ayer ganó 1-0 el Athletic, y jugará la final de la Cartuja en Sevilla el próximo 23 de abril. Así de feliz estaba Bordalás.
6: Hoy no tiene precio el estar en la final, en, en un momento tan tan difícil, eh, una situación que como todos sabemos eh, está el club, eh, donde se ha sufrido mucho estos dos años y pico largos y bueno pues estar en la final cuando al principio del campeonato pues eh, las dificultades y no había la confianza que, que suponíamos, estar en la final yo creo que tiene muchísimo mérito, estamos felices, estamos contentos y me alegro muchísimo por esta afición en que bueno pues está celebrándolo como como no, puede ser de otra manera.
5: El otro semifinalista lo conoceremos esta noche. El Betis y el Rayo Vallecano se enfrentan en el Benito Villamarín, con ventaja para los de Pellegrini, para los locales que ganaron 1-2 en Vallecas en el partido de ida. Y esta noche, a partir de las 9, lo contaremos aquí en Radio Estadio en Onda Cero.
0: De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: Y hoy se estrena en Movistar Plus la serie Super Pumpet, de Ball for Uber
8: de los creadores de Billions. Calenic.
4: And I will never back down from a fight. And if no one wants to believe in me, I'll make them believe by being undeniable.
3: Pues eh, esto de Sopropon será como una antología de diferentes pues grandes gurús ¿no? de las nuevas tecnologías. En esta primera temporada se centran en la, en la creación, ¿no? en los primeros pasos de, de Uber concretamente. Parece que serán siete capítulos de momentos semanales, así que hasta bien entrados abril vamos a tener esta, esta serie que nos explica eso, ¿no? Uno de los éxitos, digamos, de Silicon Valley, iremos conociendo eso, éxitos, fracasos, situaciones. Eh, la serie se basa en, en Travis Kalanick eh, y que, uh, bueno, pues es el, el personaje, ¿no? Este este creador, de este CEO ¿no? de, de Uber y de su mentor uh, que... Pues invirtió todo su, todo su dinero y su reputación en esta, en esta empresa Que podía salir bien o podía salir mal También tenemos a Uma Thurman Interpretando el personaje de Ariana Huffington también creadora, por ejemplo, del Huffington Post, ¿no? Es decir, una persona aquí con mucho dinero, porque todas estas empresas que, que empiezan, pues,
1: bueno, tienen que tener unos... Necesitan una de financiación y alguien que ponga la pasta, ¿no?
3: Las ideas están muy bien, pero sin dinero, ¿verdad? No puedes, no puedes tirar adelante, ¿no? Así que vamos a ver, pues, esos esos aciertos eso, recuerda un poco a, a esa película que también hicieron sobre los inicios de Facebook no, esas primeras fiestas ese que todo va bien luego todo va mal a ver si, si vamos a ser capaces pues de gestionar todo eso esos nervios no, esas emociones todo muy intenso no, todo muy uh, de un día para otro como sucede con estas con estas nuevas inversiones y que como decimos pueden salir bien o pueden salir mal o sea que los muy aficionados a las nuevas tecnologías a todo lo que tiene que ver Ay, con
1: al poder a la empresa exactamente de, si de los exactamente. de Billions sí,
3: pues... sí, sí o sea de dinerito de cantante y sonante totalmente
1: pero veo que nos dice un oyente que que utilicemos una aplicación para para lo de la moneda ¿para el café? sí no para ah. el café no si hubiera una aplicación que nos invitara al No, porque te digo, igual... para lo del concurso, que al final no nos va a dar tiempo. Bueno. La que nos propone, para iPhone no está disponible. Al menos yo no he sido capaz de encontrarla. Ah, bueno. Pero tomamos nota, ¿eh? Pero sin el sonido del tic. Sí, sí, dice que sí que el sonido nos lo propuso
3: el otro día. Y hoy nos
1: añade la información de que tiene sonido. lo he intentado descargar, pero no... Ya no, no te va, no, no hay hoy... para iPhone.
3: Ya, 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 ya. Bueno, en fin. te o sea que, que, te tengo que te tengo que dejar una moneda. Para o el me... móvil,
1: tú eliges. Vale, Muy bien.
3: No, te dejo una moneda y me invitas al café, como siempre. Va, me claro. sale baratísimo.
1: Mira, esto. No voy a devolver la moneda hasta que brillaba tanto al vidente.
3: ¿eh? Ya, pero con Porque además
1: de... viniendo del vidente, no sé yo. Ya pero de si Va a ser un caballo de Troya.
3: Eso no da para el café. Bueno, en fin. Uh, tengo, tengo noticias Frescas de, de Biden Hay que A mí me gusta hablar cada X tiempo de Biden Hay que dedicarle un tiempo a los POTUS eh? O sea, a las plantas Y a los presidentes de los Estados Unidos ¿no? Acuérdate que hace unos días Comentábamos eh, hace, pronto, ahora un mes Comentábamos que ya se había aliado Biden Con el nombre de los, de los países Lo escuchamos como
8: No a, a, a... Sí. Pues
3: entonces se liaba y decía Ucrania cuando no tenía que decirlo. Pues ahora ha pasado que tenía que decir Ucrania y ha dicho otro otro país. Lo
8: escuchamos. Pero nunca ganará las y
3: iraní. De,
8: de, de Irán,
3: ¿eh? Cuando no, además hey, tenía no, ahí la representante de Ucrania con la banderita de Ucrania, que estaba ondeando la casi una banderita hombre. de estas
1: pequeñitas. Es que hay muchos países tarbellos. Claro,
3: sí, sí, sí. No, no, eso está ah, no, bien. No, no
1: nos equivocamos, faltaría más. Con
3: el nombre de los nietos, fijo yo que se equivoca. O sea, a mí me da que luego aquí tenemos a Andrew, digo, a Jochen, Stephanie, Tal, no sé qué. Bueno, tú imagínate. Bueno, en fin. Para los regalos debe ser también muy divertido. Este traído. El, lo de cuidar
1: el potus, la planta, eso ya lo dejamos para otro día, ¿no? Sí, ya nos sí, enseñas sí. cuándo hay que regarla. Bueno. Es dura, esta planta es resistente.
3: Ni pasarse ni quedarse corto, ¿eh? Exacto. La justa hay medida que hacerlo de arreglo. bien.
1: Gracias, sí, 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 cervello sí. por tus consejos de jardinería. Que tengas un feliz día. Cuídate <risa> mucho. Mañana. Ahora llega Carlos Alsina, empieza más de uno en
7: onda cero.